0: E aí? Eu sou Ricardo Martins, falando diretamente da Turquia, num podcast gravado na Bósnia, que surgiu na Áustria e é brasileiro. Então, quer entender mais? Fica aí depois da vinheta.
1: Você está ouvindo Roda Mundo. Roda
0: Mundo.
1: Roda Mundo. Mundo.
0: E aí, povo! <risos> olha, antes de mais nada, desculpa qualquer coisa, viu? Por que, que eu digo isso? Porque sempre que a gente indica um podcast, a gente sempre fala, olha, escuta a partir do quinto. Por quê? Porque no primeiro tá cheio de erro, a gente tá decidindo o formato, mas enfim... <risos> Foi o melhor que eu consegui, não necessariamente isso vai ser o suficiente, mas em minha defesa eu tenho a dizer que minha mãe gostou. Serve! Eu sou o viajante do projeto Roda Mundo, que é basicamente uma volta ao mundo com a Dulcineia, que é a minha bicicleta de bambu. A gente começou em abril de 2016 da África e agora eu tô no comecinho da Ásia e resolvi fazer esse podcast aqui pra vocês. Uh, tem um canal do YouTube acontecendo do, do Roda Mundo. Tem uma coluna mensal na revista Bicicleta, um canal no Instagram, um blog com artigos no Facebook. E por que não botar um podcast mais? E além de tudo, dá uma volta ao mundo, né? Esse podcast, ele é para falar, não do rodamundo, mas é para falar de viagem. E de viagem como um modo de vida, mais do que para falar de estrada. Já tem muita gente que faz isso muito melhor do que eu. Então, eu quero falar sobre paixões de viagem, sobre como financiar, como a gente se sustenta na estrada e o que mais vocês sugerirem, a gente faz por aqui. Nesse primeiro programa, a gente vai falar um pouco, só para dar uma apresentação, do que é o Projeto Roda Mundo. E para isso, eu chamei o Terbio, que é um jornalista e grande amigo, para a gente poder explicar isso de uma forma descontraída, num, num bate-papo de mesa de bar mesmo. E o Terbio, como vocês vão ver, ele tem uma sensibilidade e um tato jornalístico muito grande. Então, eu acho que vale muito a pena. E depois disso, se vocês ainda tiverem com paciência... Tenho uma homenagem a um grande amigo e guardo lenço e haja coração que é que é emocionante e é isso a partir dos próximos a gente vai falar de temas diferentes não sobre o rodamundo talvez só um breve panorama sobre o que está que rolando e depois a gente vai ter novos convidados para falar de novas coisas espero que vocês gostem viu abraço começar a falar sobre histórias de viagem, né? Tem muita gente que não conhece o que é o Roda Mundo, né? Então, resolvi claro. fazer uma coisa egocêntrica, <risos> e o host se chama o convidado, e o convidado entrevista o host, então, Terbe, fale mais sobre mim. <risos> não, sacanagem. E assim, é, é... E eu preferi chamar o Terbi, porque justamente para não ficar um monólogo, sabe? Para não ser chato, eu queria que fosse uma conversa sobre o que é o Roda Mundo, e eu queria muito que fosse o Térbio fazendo isso, não só pela, pela credencial do que é o Térbio no mundo da bicicleta, no mundo do jornalismo, no mundo do cicloturismo, também, como também pelo que é o Térbio pro Rodamundo e é um grande amigo meu. Então, Térbio, te apresenta aí, cara, só o pessoal saber o quão foda você é.
1: Criatura, é... aí você fala de mim desse jeito e eu fico achando assim, gente, onde é que ele leu isso, né? <risos> <risos> Bom, eu sou o Térgio Felipe, eu estou super contente de estar batendo o palco com o Ricardo, depois de quase dois anos que a gente não, tá, não tem contato, é, por conta, inclusive, né, da, da trip. É, eu sou um cicloturista apaixonado, já se vão aí quase 20 anos pedalando é, pelo nosso Brasil, América do Sul, enfim, mas eu acho que a, a minha real contribuição para a área é ter escrito em torno de 280 Matérias sobre cicloturismo e cicloturistas, né? Ter sido editor da revista Bicicleta, na qual eu tenho o maior prazer de ter feito parte por sete anos. E agora a gente tá tocando aí com o um grande amigo Ivan Mendes, do lobby. A gente está tocando o ciclotur.com.br, que é uma plataforma de promoção das experiências do cicloturismo, escrita por cicloturista, para cicloturistas. mesmo.
0: E tem uma parada também que o Teb acho que não vai falar, cara, que ele é como se fosse o nosso... Dom Corleone, do mundo do cicloturismo, assim, não tem como você andar para nenhum lado falar com ninguém no mundo do cicloturismo que não conheça, não goste do Térbio. Então, assim, eu tive que pedir a benção para o Térbio, né? <risos> Antes de começar, e. e... E foi importante esse momento porque uh, foi para mim pessoalmente e para o Roda Mundo também porque assim foi a hora de apresentar os dados, o plano de uma maneira muito pragmática assim o que que eu tô pensando e dizer assim põe aí, Tebio, tu acha que dá cara? E aí né o padrinho deu a benção <risos> e aí depois exatamente depois desse dia o Roda Mundo passou a ser de um de um de um sonho para um plano em execução e estamos aí agora né dois anos e meio depois cara tem dois, tem
1: dois anos e meio velho Pô. tá mas acho que seria legal a gente começar falando do Roda América, né? Nossa, sim! Porque, sem dúvida nenhuma, para quem vem te acompanhando já dentro da experiência do Roda Mundo, há um conjunto de páginas aí muito bem escritas que deram o livro que deu origem à série, né? Porque o Roda América foi justamente um, um diário e um diálogo de bordo, né? Teu, é, por entre os caminhos da América do Sul, numa experiência única. Então, acho que seria legal falar um pouquinho sobre isso.
0: O América, né? Ele aconteceu quando eu tinha 22 anos, cara. E foi o primeiro sonho. Então, assim, resumidamente, foi uma viagem de bicicleta pela América do Sul, que durou quatro anos e foi feita com... 385 reais assim, então foi, foi muito mais punk, eu tinha que trabalhar no meio do caminho quando a grana acabava, e aí eu fiz Brasil, Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Então, assim, o Roda América foi muito importante para mim, Tébio, porque foi, assim, o grande choque de você, eu antes trabalhava com marketing, né, de você sair de uma empresa, de você falar com a sua família, com seus amigos, de pai parar de falar com você e dizer, ó, oh, tô largando tudo e tô indo viajar de bicicleta. Eu nunca tinha saído do meu bairro de bicicleta, então foi 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 o um grande desafio, sabe? E ali que eu me descobri como pessoa, sabe? O Roda América foi a primeira decisão que eu tomei por
1: mim mesmo e não por uma pressão social, sabe? Então ah as pessoas que tiveram condições de acessar o teu livro mais do que te encontrar pelo Rio, enfim mas aqueles que tiveram condições de ler, de, de saborear as páginas né, do que tu escrevesse, é, foram remetidas a um mundo que já não existe mais, porque 2007 tá muito longe. É, né? né? <risos>
0: Pô, era tudo escrito, o diário de bordo era na, na agendinha, cara. E tinha que achar, de vez em quando, um computadorzão grandão para ir fazendo as postagens de tudo. Não tinha smartphone,
1: foi, foi um pouquinho mais punk, sem dúvida. E aí, talvez, é, por isso mesmo, te deu mais tempo de é, mergulhar nessa nossa tia estranha, que é a América do Sul, né? É, mergulhar de cabeça, tivesse mais tempo para te dedicar aos encontros e desencontros da tua viagem, né? Sim, sim. E, e tem,
0: tem um fator também, Terbio, assim, é que eu tinha que escrever tudo duas vezes, né? Então, assim, a qualidade dos textos, para mim, que estava começando a... a, a aprender a escrever em grande escala, né? então eu escrevi uma vez e me obrigava a escrever de novo para o
1: blog, e eu tive que escrever de novo para o livro, e o livro foi escrito sete vezes, então imagina. <risos> Tanto é que em alguns momentos do livro, o pessoal que tiver acesso, eu não sei se tu ainda tem exemplares, não? Não, então, eu tenho o exemplar, quem quiser vai estar tá,
0: vai tá o e-mail na, na postagem, é só pedir que a gente manda, tem pouco, mas ainda tem, e ainda quem quiser e não tiver grana, avisa que eu mando grátis também, e se acabar é. o livro eu mando digital, aqui não tem essa não, cara.
1: E Ótimo, até porque o pessoal vai perceber na escrita, os vários momentos da tua emoção enquanto é, cicloviajante pela América do Sul, aparecem justamente nesse teu diálogo contigo mesmo na escrita, <risos> tá? e que foi a grande a grande descoberta tu enquanto é, contador de histórias eu acho que é super bacana do pessoal ler isso
0: eu não sabia que que, que poderia ser um contador de histórias assim eu só meio que tava para te falar a verdade assim o Roda América era um blog né Tabi e eu comecei a escrever só porque minha mãe queria notícia e eu não tinha paciência de ficar escrevendo toda hora e aí assim eu escrevi isso mais por causa da minha mãe depois para a família e comecei a mandar para alguns amigos e os amigos foram gostando, e aí eu descobri que gostava de escrever sobre a viagem, mas, assim, foi se construindo conforme a estrada foi avançando, sabe? E, e também rolou uma coisa que, assim, eu antes era um clássico cara de escritório, né? E, e essa modificação do Ricardo marqueteiro para um Ricardo viajante já, despido de qualquer coisa ao redor, sabe? Porque assim, você estando sozinho por muito tempo, você não tem quem te julgue, você faz o que você quer, você pensa o que você quer e você começa a criar novas coisas, a destruir novas coisas na cabeça, né, cara? E essa, essa transição, hoje relendo o Roda América, assim, putz, cara, que gostoso, sabe? De alguma forma, teve eu sinto saudade... Desse Ricardo de 22 anos agora com 33, cara, eu era assim, putz, cara, capacidade, hoje eu tenho que exercitar a minha capacidade de surpresa para continuar vendo novas coisas e aprendendo, mas, cara, era tudo muito novo, porque assim, por mais que agora o mundo seja extremamente novo, é, é, é... Eu já tenho coisas que se repetem sobre o que é a bicicleta, os desafios que a bicicleta te dá, a solidão, a vida, a vida acampando, cozinhar, assim. Tem algumas coisas que se repetem. Uhum. No América, amigo, é. eu não sei trocar um pneu, cara.
1: Eu sei. Não, e, e uma outra coisa que foi basal, acho que foi um fundamento e o trampolim também ao mesmo tempo para você se jogar no roda mundo. É que é, todas as transformações pelas quais tu passasse, desde o dia que tu começou a pedalar é, até quando tu voltasses ao rio, é, tu fosses percebendo as tais modificações, as tais transformações, e que muitas delas se deram justamente no campo da emoção. né? Os encontros e despedidas que tu tivesses em todos esses quatro anos rodando.
0: E é, e é muito louco, cara, porque assim, eu me considero pragmático pra cacete, Teb, assim, muito uhum. pragmático, muito lógico. A minha cabeça funciona quase que, num, quase que num Excel, cara. Mas assim, a galera, quando lê o livro, parece que existe um Ricardo emotivo que as pessoas conhecem e eu não, cara. Assim, o, o, e é muito assim, o cara do livro é muito mais legal que eu. Assim, eu lembro esse puta, queria ser esse cara, sabe, assim, o. o... É, 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 que exi, existe um pragmatismo para você conseguir é, 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 filtrar e, e transpor a emoção para deixar de uma forma clara para os outros, sabe?
1: Mas eu, então, se vale como um testemunho, né, é, o Ricardo Legal lá de 2007, na verdade, ele estava na verve da emoção, né, e Sim. da tal singularidade, ou seja, eu estou vivendo uma história única. Agora, você acabou uh, vivendo uma história que está sendo compartilhada com milhões e milhões de pessoas em lugares que você jamais tinha imaginado que iria ser possível. Nossa. Como agora, o lugar onde você está hoje. Você está em Ievo, meu compadre. Nossa, tá. velho! <risos> Só para fazer mais um ganchinho ali com, com o Roda América, é, friamente, o, o que é que tu consegues analisar que o, que o Roda América foi assim a, a contribuição para essa nova bike trip, para o Roda Mundo. Uh, o que do Roda América tu levasse para dentro do Roda Mundo?
0: Nossa, acho que tudo, cara. Assim, a, a o, o Eu comecei o Roda América graças às pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, ao apoio da minha família. Disso saiu o Roda América e o Roda Mundo saiu graças ao Roda América. Eu acho é. que a transição de um, de um Ricardo que queria só fazer dinheiro, eu não tem nada contra fazer dinheiro, é necessário também, mas ter isso como uma prioridade. Eu tinha escolhido marketing, não por amor, eu tinha escolhido marketing, uhum. assim, você pega a lista da, da, da faculdade, de faculdade, você pensa assim, por que, que dá mais dinheiro aqui? Dá mais dinheiro mesmo. É, foi mais ou menos assim, então, assim, depois do... Então, e foi uma transição que foi acontecendo na porrada, com a realidade batendo batendo em você todo dia para bem e pra mal e foi uma coisa assim, não, peraí, cara deixar alguém que já é rico mais rico ainda, que era o que eu fazia e o marketing pode fazer coisas incríveis mas não era o que eu fazia era é, assim, putz, não, cara e aí depois disso eu resolvi fazer sociologia que é a minha carreira hoje e sociologia eu escolhi por amor e, e eu que sempre estive meio que numa zona de conforto, sabe? Ou no conforto da minha família, ou dos meus amigos, da minha cidade, do meu trabalho. E você sai e passa a ser, primeiro, forasteiro, uma pessoa Sim. sem dinheiro, uma pessoa que precisa de pessoas. E se não fosse por causa de pessoas, eu não estaria aqui conversando contigo, cara. Então, assim, essa primeira crença de, de dizer, assim, que, que a raça humana... Desculpa o palavrão, mas assim, a raça humana é do car... mesmo sabe Isso saiu do Roda Mundo Porque assim, eu saí sem nada Nunca tive nada E nada me faltou Graças uhum. às pessoas que eu, que eu encontrei no caminho Então assim Eu acho que uma, um amor à humanidade Saiu a partir do Roda América e, e, e meio que isso Virou o que eu exerço no Roda
1: Mundo Hoje em dia, cara E eu, eu, eu não tenho dúvida alguma Que certos encontros que tu tivesses No Roda América, por exemplo Galeano uh! Né? Eles contribuíram para as escolhas de futuro que tu acabaste de inclusive na formação como cientista social, entendeu? Sim. Nossa, e
0: o Teb, eu, 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 eu me correspondia com o Galeano, cara. Assim, foi impressionante. Eu passei dois dias na casa do, 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 do Eduardo Galeano, assim, tendo conversas maravilhosas assim, de uma Ele é de uma era né, que ele faleceu uma clareza uhum. espetacular. E não só do Galeano, sabe? De você encontrar os trabalhadores das minas de Prata, de Potossi, os galtos do Uruguai e, e, e da Argentina, as tribos Quechua do, do Peru, os Aymaras da Bolívia. Cara, assim, e, e é, muito, é muito legal, cara, porque assim, é, tem coisa que a gente naturaliza e imagina que sempre foi assim, porque é assim que as coisas são. E aí, quando você conhece outras pessoas, outras culturas, você descobre assim, não, pera. E aí, você começa a abrir, sabe, um saco gigante para colocar coisas em cima,
1: sabe? É, eu lembro perfeitamente que você poderia não estar mais pedalando, sabe? A lesão que você teve no joelho, por exemplo, era algo que ia tirar de você totalmente a possibilidade de voltar a pedalar, entendeu? E até isso deu certo.
0: Nossa, não, foi, cara, foi... Foi um mês de cadeira de rodas, Teb. E assim, e foi muito chocante para mim, no caso, assim, perceber que assim, eu já tinha eu já. Tinha conquistada, sabe? Metade de um continente pedalando e depois eu não conseguia subir a escada, sabe? E aí foi que foi, foi um ano de recuperação, cara, da, da cadeira de roda para muleta, foram três cirurgias, sabe? E, e, e a bicicleta se transformou numa reconquista, cara. E eu queria chegar de onde eu saí do Rio de
1: Janeiro de bicicleta, cara, Sim, foi na uhum. teimosia mesmo. É, e aí que tá, Ricardo, assim... Se a gente for analisar é, friamente, é, cada curva que você tomou na viagem, no Roda América, é, ela era, ao mesmo tempo, é, uma objeção e um trampolim para você seguir em frente. Né? É, isso está explícito, principalmente no último capítulo do teu livro. É, isso está tá explícito, está né? tá, tá colocado assim para quem quiser ler com o coração, tá ali. Está né? ali. Assim como as escolhas da gente nos levam a, a dois caminhos, né? o, o escolhido e o não escolhido, não é? E você tem uma companhia maravilhosa agora, não? A, a Dulce, Fantástica, amada, Idolatrada, Salve Salve, sendo uma, uma personalidade internacional que, dê, que também deu origem à série, porque o nosso grande irmão artista, Klaus Volkmann, né? Tem, ah. tem proliferado né, o seu conhecimento e tal. E tem outras bikes de bambu andando aí pela América do Sul e tudo mais, que, querendo ou não, tiveram lá né, um pouco da sua origem na, na Dulcinéia, sem dúvida alguma.
0: Agora, até, eu não te contei a. a acho que a origem é da Dulcinéia. Já te contei essa história, cara? Oh, não, mesmo. E se não era bom falar, ah, não, né? Que aí eu ia ter uma... Não, já contei, aí mudava de assunto, né, mas... <risos> porque, porque rolou o seguinte, assim, pra quem não sabe, assim, é. é... Bicicleta, para mim, é coisa muito séria. Bicicleta é amor. assim se, se Amor é um negócio que você sente por bicicleta. Tudo que você sente, sabe, pela tua mãe, pai, esposa, namorado, amigo. Não, isso é só paixão. Se não é bicicleta, não é amor. E eu levo isso muito a sério. Então, a relação que que eu tinha com a, Dulce, com, a, com a Capitu era muito importante. assim Era uma relação de amor de verdade. Assim. Minhas ex-namoradas não gostavam muito disso, mas tava lá. E, e eu não quero contar o final do livro, né? Mas é, eu morro no final. Não. Assim, a, a Capitu... Pode contar, né? A Capitu, ela foi roubada no fim da viagem. Já no Brasil, dois meses depois, no Rio de Janeiro, a Capitu foi roubada. Cara, eu entrei em colapso mesmo. E eu... eu cara, é papo de mudar a status de Facebook para viúvo mesmo, assim. Eu realmente era viúvo sério, Teb, assim, e, e de todo mundo, cara, assim, sabe quando você já, depois de um ano, um amigo vai querer te apresentar uma, uma, uma esposa nova, uma, uma companheira nova, e cara, uhum. eu conseguia ter outra bicicleta, porque qualquer bicicleta me fazia lembrar a Capitu, cara, e aí eu tinha, eu tinha ido estudar fora, trabalhar fora, e, e encontrava bicicletas maravilhosas, mas assim, a memória da Capitu era muito forte pra mim, cara, e depois de três anos, cara, eu voltei pro Rio de Janeiro, eu encontrei um senhor, pedalando uma bicicleta reclinada de bambu, cara, e aí foi assim, putz, não me fazia lembrar a Capitu pela primeira vez, sabe, tinha sido uma paixão pela coisa em si, e não era mais a não Capitu, sabe, aí eu parei esse senhor e perguntei assim, cara, de onde é que veio essa bicicleta, e aí ele me passou o, o e-mail do Klaus, e aí eu escrevi pro Klaus, e aí eu descobri que o Klaus tinha lido o Roda América, cara. <risos> 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 ele já conhecia, assim, ele ficou super empolgado, assim, cara, você deixa eu fazer a bicicleta pra você? Assim, puta! E o Klaus hoje é um dos meus melhores amigos, né, cara? Generosidade e pessoa. Nossa, nossa. E, e, e aí eu expliquei pro Klaus, olha, cara, eu não sei o que, que vai acontecer com, a com essa bicicleta, mas assim, vamos fazer pra caso um dia eu queira dar uma volta ao mundo, que seja resistente o suficiente, assim. E esse foi o projeto, Dois meses feito, assim, sob medida. Do cinema foi feito pra mim, tá?
1: Como isso não vai ser amor? É a própria prometida, né? Nossa! Não é um amor idealizado, não. Ele é um amor concreto, mesmo. Real. E o bambu? 150 reais. Eu não posso deixar de, de lembrar é, que, a, é claro, é pra você, a gênese do Roda Mundo. E deu ainda em algumas algumas curvas e algumas estradas do Roda América, tenho certeza disso. Né? Mas houve houve um, um, um intervalo né entre o teu regresso e a tua partida novamente setembro de 2016. Né? É, nesse meio tempo, uma série de, de outros caminhos que foram propostos, principalmente na, na questão da, da mobilidade urbana, enfim... Né? Uh, isso olhando né, tendo os olhos no Rio de Janeiro, né, tua cidade. Mas eu lembro perfeitamente que tu já estavas de posse, de posse amorosa da Dulce Nossa. E, e a gente fez aquele passeio pro Paquetá com o Ah, cara. E aquilo foi pra mim, para mim ali começou o roda-mundo, né? Ou assim humildemente me metendo na tua história, porque ali tu estavas dividindo né, um conjunto de questionamentos, né, de dúvidas e tal, e, é, com, com dois, é, dois amigos teus que, que, primeiro, tinham lido teu livro, né, tinham te acompanhado, enfim, mas que estavam ali num, num momento muito, muito delicado, Pensando, e agora? O Ricardo vai para onde? Eu lembro daquela mesinha vermelha dos copos de cerveja
0: na frente da praia e dos pastéis que a gente pediu. Nossa, cara, que dia é. mágico. Ah, vou ficar emocionado aqui agora.
1: Sei, só para o nosso pessoal bacana aí que está escutando, a gente está falando de Glauston, né? Glauston Pinheiro, né? um, um artista da mobilidade urbana do Brasil, né? um arquiteto urbanista é, fantástico, além de um ser humano único, maravilhoso. É, o Brasil merecia ler sobre Glaucio Grau merecia conhecer tudo que ele fez de bom pela mobilidade. Mas eu, eu vou te vou colocar uma uma cena na tua mente que eu tenho certeza que vai te fazer, né, num elástico ir lá e voltar. Quando a gente estava na barca, havia um pôr do sol fantástico. Tá? E você e Glauston se debruçaram sobre o beiral da barca ali... E ficaram tendo um tete-a-tete... -tete, né? de, de, de fidalgo, sabe? De, de irmãos, assim... Ah. E, e, eu, e eu tive a oportunidade de capturar aquele momento... Fazer a foto, né? Vocês dois com a cabeça pendente... Ou seja... Ah. Debruçados na, na, na amizade, entendeu? E ali foi a sua despedida e também foi a do Glauston, né? Então... Aquilo ali, para mim, ali começou o Roda Mundo... Uh, e ali eu comecei a entender a licença que você estava pedindo de certa maneira uh, aos seus afetos ao, ao, ao seu país à sua cidade à sua mãe aos seus familiares aos seus amigos né para dizer gente eu sou eu uh, via, viajar e viver para mim é a mesma coisa não é verdade oh, é não é, assim, é porque o pessoal que está ouvindo né alguns até podem conhecer parte da história sua de Gloucester e minha né Tô, dois caras estão chorando aqui no, no, na, nessa, nessa conversa, porque a gente...
0: a gente já vai começar a chorar, peraí, né?
1: É, mas é, que, <risos> é, é e não e é, não, é, não é de tristeza, não é, não é isso, Bruno quero é. que o pessoal entenda que há um sentido maior em tudo isso, porque sem dúvida nenhuma é, trata-se de um pensador né, da bicicleta que, é, estando aqui participando desse bate-papo, ia dizer, porra, Ricardo, você não para quieto, moleque.
0: Eu acho que, num resumão do que é o Glauston para o Da Mundo, cara, assim, eu tinha uma pressão muito grande de saber o que, que era, de que a viagem fosse gigante, sabe? E, e o, o Glauston foi o cara que falou assim, não, cara, tua viagem não precisa ser grande, sabe? Tua prioridade não é ser grande, tua prioridade é viajar, cara. Viaja e faz do teu jeito, faz do jeito que você se sente bem e vai ser naturalmente grande, e se não for para ser grande, vai ser do tamanho que tem que ser, e do tamanho que te faz feliz, sabe, assim, isso, do momento que ele me disse isso, cara, assim, foi um peso nas costas saindo, sabe, impressionante, cara, e assim, é um conselho de uma das pessoas mais sábias que eu conheci, e é um conselho de alguém que faleceu quatro dias depois de me dizer isso, então, assim, outro conselho como esse eu não posso mais
1: ter, eu podia tatuar, essa porra, cara. Em é verdade. E eu lembro que logo depois que a gente saiu da ba das barcas ali, é, você você seguiu o seu caminho e a gente voltou para Niterói, né? E aí nas nossas várias discussões a respeito justamente desse projeto, né, de viajar sobre o mundo, <risos> de viajar o, o, o mundo em si, né? Eu disse a ele que, que as incertezas, né, eram maiores que as probabilidades, mas que você tinha licença. Pra isso. É. E eu lembro que ele olhou assim por cima com aquele olhar ele disse, eh, eh. <risos> e ele... <vazou. risos> e aí, em setembro de 2016, você tá em Cape Town e começa a pedalar na África.
0: Nossa, parece já uma, uma outra vida pensar em, pensar em África, cara, que
1: louco, né? É louco talvez para alguns é, talvez como eu né mais mais acomodados e tal mas para você era a lógica perfeita sim 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 não cara o eu... ah, pedalar pelo berço de tudo né que foi foi uma junção de
0: fatores Théo porque assim primeiro eu queria uma coisa que fosse extremamente diferente da minha realidade sabe que tinha uma coisa assim por exemplo a ah, cara a Penha, de onde eu sou no Rio de Janeiro, era o meu mundo. Aí depois eu fui morar em Curitiba. Putz, uhum. é Curitiba, sabe? E aí depois, sabe, eu comecei a pedalar pelo Brasil, assim, putz, Brasil. E aí Brasil passava a ser minha casa e depois passou a ser América do Sul, assim. E eu queria uma coisa que fosse muito diferente. E o mais diferente dentro do meu mundinho seria a África. E qualquer coisa que não fosse a África, eu ia ficar pensando assim, puta, eu podia estar na África agora, sabe? E também acho que foi um pouco de megalomania, de pensar assim, puta, o que, que vai ser difícil de fazer? Vamos, <risos> só para mostrar para os outros e para mim que dá, sabe? Que eu ser assim, ah, cara, e, que seja difícil, quão difícil tem que ser, que depois vai ser daí para frente mais fácil, foi meio que uma forma de eu começar o rodamundo com o pé na porta, cara. Acho que mais para mim do que para os outros, sabe?
1: É, que essa palavra, inclusive, né, de, da, 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 da ideia de megalomania em cima da sua viagem, eu lembro que eu, um dos que discutiu com você, claro, amorosamente tal, mas eu discuti mais Ricardo, você tem necessidade de começar na África? E você disse, cara, é, é a única lógica possível, entendeu? eu quero fazer o mais do mesmo, não quero fazer o que todo mundo já fez. Né? E não, aí não, você não, seguiu essa tônica. Megalomania, não por nada, é uma doença. Claro que eu não sou clinicamente
0: megalomaníaco, eu acho, cara, mas assim... É, 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 é uma vontade de querer fazer o que é difícil, o que todo mundo acha que é quase impossível, É você chega e vai e faz, e aí eu que dá, é um, é um, um comichão que dá, chega a me dá, não sei, um, um comichão no peito, não sei te explicar, cara, mas era essa sensação que a África me dava, sabe?
1: Ah, e sem falar que o desconhecido para você aqui na, na América do Sul era um desconhecido é, convencional, entendeu? Sim. E você foi para algo absolutamente fora do convencional.
0: Nossa, e eu acho que tem uma coisa, até assim, é, é, eu comecei a viagem em abril de 2016, cara. Agora são. Bota aí dois anos e meio de estrada. Foi um ano e meio de África e um ano, de, um ano e meio de Europa agora. Isso. Depois de uma África, eu, eu estando na parte oeste da Europa, a parte clássica, né? Tipo, Inglaterra, França, Holanda... É claro que é legal, mas assim... E eu, eu jamais diria que esses lugares são, são os mesmos, mas assim... Você tem as mesmas músicas, as músicas pop que todo mundo escuta, as mesmas comidas do supermercado, a mesma moda, sabe? Todo mundo vê os mesmos filmes, as mesmas séries. Então, assim, você tem uma globalização que pasteuriza muito as coisas. É claro que a, a identidade se mantém diferente, mas tem muita coisa que se mantém pasteurizada. A África é um porradão no peito sabe, tudo te surpreende, você olha 360 graus, você não reconhece nada do que está ali, então é tudo muito vivo, sabe, eu acho que, por mais que eu tenha um carinho muito grande, e eu jamais iria colocar num, eu jamais iria sobrepor níveis, sabe, Teve, mas o, o papel que a África teve para desnaturalizar coisas que para mim eram básicas e para mostrar o um mundo do zero, nossa, Teb, é impagável, cara.
1: Assim como vários, assim, milhares de pessoas que te seguiram né, na, na tua trip sobre a África e tal, eu fiz questão de, de te acompanhar, porque eu sei que o Glaucio também faria, entendeu? E aí, é, notadamente, tu fosses revelando uma crueza, né? Mas a coisa é que eu digo assim do, do, do autêntico sobremaneira, entende? Algo que vai além de toda e qualquer expectativa, que surpreende por si só. Né? A, a África não era um, lido, não era um livro lido para você, entende? Então isso começou a ficar muito evidente nas suas postagens né? desde desde o começo, desde Capital, entendeu?
0: Eu acho que tem uma coisa também, Terbio, que pode ser muito cruel da maneira que as pessoas têm de retratar uma África, cara. Eu lembro que na Etiópia eu tinha conhecido um fotógrafo que, tava, que tinha parado para falar comigo e falado assim, cara, é, eu tô querendo fazer umas coberturas da Etiópia, me indica uma tribo legal... Uhum. cara, como assim, sabe? você tem que se adaptar porque assim, nós somos de maneira geral e eu também era e sou de alguma maneira assim, ignorante sobre a África, sabe? Primeiro que a gente considera a África como se fosse um país, sabe? Sim. Sim. e meio que a gente tem que se adaptar à ignorância do outro para poder ser popular, se você uhum. vai ver um documentário eles vão falar de pobreza de pessoas negras, magras, passando fome, de selva, savana sabe para conseguir mais, mais popularidade, mais credibilidade também. É claro que não necessariamente as pessoas vão, vão uh, uh, intencionalmente fazer isso, mas acaba acontecendo. E você como viajante, se você mostra o quão selvagem a África é, vai mostrar o quão foda você é ao superar isso. Mas cara, se você está lá numa savana fazendo um tour no seu jipe... Cara, em nenhum momento as pessoas falam que é um puta jipe 4x4, com tudo, com guia altamente capacitado, certificado uhum. no hotel 4 ou 5 estrelas, com todas as refeições incluídas, com, com guardas capacitadíssimos num ambiente super controlado e único que não se encontra em outro lugar, sabe? E aí uma coisa, nossa, né? Ricardo tá na África, assim, amigo, não... Assim, eu jamais tive que prender minha bicicleta, sabe? Excetuando a África do Sul, que tem uma desigualdade acentuada, sabe? Tirando a África do Sul, eu nunca tive que trancar minha bicicleta, uhum. sabe? Eu vi uma África pulsante, sabe? Com muita música, com cidades incríveis e urbanas. A África tem uma internet que dá de 10 a 0 numa internet europeia, sabe? Que, assim, no meio do deserto do Saara, o teu 3G está funcionando barato, metade do preço do Brasil o teu vídeo do YouTube não pausa sabe é, tem essas coisas que, que são legais de, de, de falar sobre a África que vão além do clichê mas eu só poderia me dar o luxo de ir além do clichê quando eu começasse numa página em branco sabe, eu sequer buscava no Wikipedia ou no que fosse o que era cada país que eu visitava sabe eu fui deixando que a realidade fosse se construindo conforme a
1: Dulce ia avançando comigo, sabe? E falar que você não criou nenhum estereótipo inicial e nem se baseou nos fetiches, né? Que o senso comum acaba uh, por descrever de um lugar que é muito diverso, né? Sim,
0: e até hoje, assim, quando o nego fala assim pô, tô querendo ir pra África, me indica, assim pô, como assim, cara? É como se você estivesse falando, sei lá, de Ásia e calma aí, você tá falando de, de Japão ou de Paquistão? Entende como... como? Quão difícil é botar isso no mesmo saco, sabe? Dá para você pensar assim: peraí, cara, África Saariana, Subsaariana, Central, é. África Leste,
1: África do Oeste, mesmo assim ainda tem subdivisão, sabe? É, uma das coisas que me chamou a atenção: eu escrevi aquela matéria em 30 de janeiro de 2018. É, a matéria que eu escrevi sobre você cruzando a, América, a África toda, teve ah. lá no site da revista Bicicleta, teve em torno de 30 mil visualizações, né? Sim. Nada paga isso. <risos> isso aqui
0: é legal, cara. O, quando quando eu pedi demissão no primeiro na, na época do Roda América, cara, eu trabalhava numa no RH de uma empresa grande, né, numa empresa nacional. E aí minha chefe falou assim, olha, eu não vou nem te fazer uma proposta para você ficar, porque não é nem que teu preço é caro, teu preço é impagável. <risos> não tinha proposta para fazer que fosse me tirar do que eu estava na cabeça, entende? que nada paga
1: o que está acontecendo, cara. Não, sem falar que é, quando, quando as pessoas ouvem né, a expressão nada paga isso, que é uma expressão ricardiana, entendeu? É, isso aí já vem de longa data, entendeu? Nada paga isso. E com o um sorriso dando duas voltas assim, no rosto, né? Mas eu acho que é, que é interessante que isso não se refere exclusivamente a momentos uh, literis bons é, nada paga isso inclusive o perrengue, inclusive cara, 50 graus né, um calor infernal, nada paga isso meu compadre, então essa sua uh, esse seu deslevo essa sua colocação humilde em relação ao que você vai viver ainda no futuro, nada paga isso compadre
0: e tem uma parada até eu acho que assim cara quando você ama genuinamente alguém alguma coisa sabe digamos assim que eu que eu amo genu, genuinamente uma mulher eu não vou amar só a, a, a inteligência dessa pessoa eu vou amar a, a beleza a, a determinação o que for eu vou amar os defeitos eu vou amar a teimosia eu vou amar as manias sabe amor ele é para bem e para mal sabe em toda a completude com tudo o que acontece, eu acho que quando eu, quando eu dizia, por exemplo, do amor do meu pai, que é até um texto do Roda América, cara, uhum. era assim, cara, eu antes amava uma coisa idealizada do meu pai, e não, depois conhecendo e podendo olhar meu pai como adulto, de homem para homem, sabendo dos defeitos, não, cara, eu continuo amando meu pai pra cacete, sabendo disso, e a viagem pra mim é isso, sabe? Tem uma parada, até, que assim, o, o... ninguém se convidou para fazer a África comigo, nenhum amigo. Assim, pô, vou pedalar, mas aí quando eu estava na Holanda, ô, oh, que adoraria pedalar com você, sabe, para experimentar toda essa liberdade. Não, você quer experimentar a liberdade na Holanda. Não é isso, sabe, assim, eu amo a viagem nos piores momentos que ela tem para me oferecer, cara. Eu amo das duas maneiras e desfruto de maneiras diferentes, ainda que seja para me dar um
1: contraste para fazer os momentos bons, melhores ainda. e, e... É outro, outro dia desse, só te cortando para te dar mais razão no que tu está dizendo, é, um companheiro nosso, né companheirão mesmo de, 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 de cicloturismo e tal, é, achei interessante o comentário teu a respeito é, dos vídeos. né é, Ele disse assim, cara, então, é, o Ricardo começa um vídeo rindo, para contar do mata ele <risos> termina meu... o vídeo rindo, velho e dizendo, tá bom, então, acabou a água, dá Ai, cara. Entendeu? Nada paga isso, compadre.
0: Eu acho que, uh, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, Tébio, assim, eu tô no momento mais feliz, mais pleno de toda a minha vida, cara. É claro que assim, eu não tô dizendo que eu tenho uma felicidade do Instagram, sabe, que todo mundo tá aí feliz e sorrindo todo dia, não, eu tenho os meus dias de rotina, eu tenho os meus dias impediantes, eu tenho dias difíceis, muito difíceis e muito extremos para todos os lados, mas eu acho que assim, cara, eu tô onde eu quero, fazendo o que eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quero, e isso sempre vai mudar, o que vai me fazer feliz sempre muda, os lugares, as pessoas e a forma sempre muda, então, cara, já que eu tenho essa base muito bem estabelecida, amigo, o que você colocar ali
1: Bora. vai funcionar, cara. Vai funcionar. Não, mas é. Inclusive, esse comentário, eu não vou só citar o nome do nosso amigo aqui, senão vai ficar meio, pô, o cara tá forçando a barra, mas me chamou tanto saber, a atenção. Eu quero saber, é. pô. Não, não, depois eu te conto, depois eu te conto. Porque assim, é, cara, independentemente do que fosse o conteúdo do vídeo, cara, você tava rindo, você tava, sabe, você tava, meu, então, <risos> tô rindo aqui, cara, enfim mas eu vou eu quero fazer aqui um quase um quiz contigo aqui para aproveitar esse tempo eu sei que a gente não tem todo o tempo do mundo até porque acabou você tem que trabalhar né mas houveram um, uh, falando de África ainda houveram alguns momentos assim que foram determinantes me parece eu queria que tu pudesse falar um pouquinho a respeito cara pô museu do apartheid lá no Soweto, cara. e aí <risos> aí, compadre.
0: Nossa, cara, eu acho que a África do Sul foi muito importante de alguns, de, de muitas maneiras, assim, porque é muito difícil você notar quem não tem o privilégio quando você o detém. E no Brasil eu sou branco. Então você, por mais que tem, tipo, por mais que a gente tenha... A, a, Trabalhe para combater isso. Assim, só quem sentiu na pele vai saber o que é o um racismo. E na África do Sul, por ter um pós-apartheid, assim, uh, uh, você tem limitações sociais por ser branco também. Você tem que pensar na sua raça antes de dobrar cada esquina. E é uma coisa que eu nunca tive que fazer. Então foi uma empatia de você passar assim, puta, e você começa a botar um filme na tua cabeça, sabe? Das merdas que você fez sem ter se dado conta sabe? E quando você vai no Museu do Apartheid, cara, eu ficava pensando muito de... E olha que isso pode até ser usado para a nossa situação de hoje em dia e para outras coisas, sabe? De pensar assim, putz, cara, como é que Nego concordava com o Apartheid enquanto estava rolando? E aí você vê o, o ministro que foi a, a comunicar o Apartheid, o cara falava assim, cara, eu e você poderíamos tranquilamente ter concordado, Térbio. Eles ele falam assim, olha... É, nós reconhecemos que brancos e negros têm identidades que são únicas, e por causa dessas diferenças, a gente vai fazer políticas que vão atender especificamente às demandas que vocês têm. Pô, o que você teria contra isso? Pô, nada. E aí, assim, eles te davam uns cartões, se você fosse negro, uh, para você ter acesso à cidade somente pagando uma quantidade gigante, maior do que a dos brancos, de imposto, só para trabalhar, e você tinha que voltar para vo morar nas townships ao redor. E eles falavam Sim. isso, dizendo, olha, é, você tem orgulho de ser africano e negro? Sim. Então, a gente vai te dar um cartão que te identifica com alguma coisa com a qual você tem orgulho. Qual o problema que você teria com isso? Assim, Putz, manda aí. Não, não existe uma coisa, sabe, de, de um plano de um, de, um, de um plano mal, de um vilão querendo fazer coisas, não sabe? A, a, a opressão ela tem, ela tem uma, uma, uma forma muito cruel que dá que é muito seduzente para o opressor também, sabe? Como é que nego negociava com, 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 com a África do Sul? Assim, como é que nego fazia negociação com a África do Sul em pleno apartheid, cara? Assim, é claro que eu não vou entrar nos méritos, sabe? Mas saiu uma denúncia agora, assim, não são coisas de opinião minha, sabe? Mas saiu uma denúncia da ONU seríssima de, de denúncia de apartheid com a Palestina, sabe? Tem uma, e a gente negocia negocia com Israel uh, livremente, sem sequer questionar isso. Tem uma Arábia Saudita agora bombardeando, matando o Iêmen de cólera e de fome, e a gente continua fazendo negociação com isso, são um dos maiores parceiros dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Existe uma lógica que é perversa e, e aterrorizadora, até é.
1: Eu te entendo.
0: Eu tô tentando evitar a polêmica aqui, né? Mas
1: eu, eu não Mas... te entendo perfeitamente
0: em momentos em que ditaduras acontecem, que fascismos emergem, sabe, que opressões acontecem, raramente isso vai acontecer com um tanque batendo na tua porta, matando todo mundo, isso é muito, muito até, muito Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabe, depois disso o mundo passou a ser muito mais sofisticado, até mesmo nas maneiras de opressão, e foi muito nítido ter isso na África
1: do Sul, sabe. E o Museu do Apartheid te deu uma, uma revelação dura demais, né? Porradão, cara. É um porradão. Primeiro
0: que, assim, antes de você entrar, você já é confrontado com o com um espelho para que você entenda o que você é, para que você olhe para você para saber em que papel você estaria naquela situação. E, e, e você está lá com os seus amigos, sabe? E aí eles te dão um cartão... De acordo com a sua raça, e você entra em portões diferentes, cara. E você pensa: não, peraí, cara, eu tô com meu amigo aqui, sim, e os portões tem, são completamente diferentes, tem tratamento diferente, só para que você perceba como é aquilo. E é muito difícil pensar que isso aconteceu, e, cara, e dá para entender a lógica por trás daquilo, sabe? É, putz, é.
1: porradão, Teco, porradão, cara. Ah, desculpa ter tocado nesse assunto, mas é porque no relato seu da África, isso ficou muito patente, entendeu? Eu Sim, lembro é. do vídeo, logo depois, lá você estava arrasado, literalmente Nossa, arrasado.
0: Nossa, é... e, e era uma coisa assim, eu não estava esperando aquilo, eu fui meio assim, na página em branco, assim, vamos lá, vamos ver o que, que tem, ahaha, ah, não, putz, eu fiquei... e, e é um museu muito, você tem muita informação, muito vídeo, muito texto para ler, então era uma coisa assim, não, não dá mais, para, toma um café, sabe? Não. Toma uma cerveja, volta, faz de novo. Eu fiquei, nossa, de quatro a cinco horas lá, cara. Assim, e não dava, não dava para era muita coisa para absorver, cara. E existe Sim, uma, assim, a, a que saiu muito depois do Mandela, que era isso, assim, não, cara, não é... A gente não quer ficar chorando miséria, mas a gente tem que mostrar o que aconteceu. E daqui para frente é amor, cara. E, assim, o museu da Apartheid, ele é um museu muito duro, porque duro isso foi mas ele é muito otimista, muito amoroso, sabe? E, é, a, a, e tem muito forte essa coisa de, não, peraí, não vamos guardar rancor, porque rancor não vai ser bom para ninguém. Aconteceu, é bom que todo mundo saiba para não repetir, mas, ó, vamos fazer melhor, sabe?
1: E termina muito com essa mensagem, sabe? É impressionante, cara. Impressionante. Meu velho, é, dando uma, uma aliviada no, no <risos> tema... Ai, ai, ai. Cara, mas eu não vou aliviar muito a tua barra, não, porque as temperaturas que você pegou no Quênia eram um o bicho. Eu não posso
0: dizer que a África me colocou em nenhum momento em risco de vida, sabe? Porque quando eu, eu boto até nesses momentos os vídeos em que eu tô sorrindo, é uma coisa que eu penso assim, ah, cara, na pior das hipóteses assim, cara, tem água, tem comida, assim, é extremamente desconfortável, mas putz, cara, que legal que é isso, sabe? Então, uhum. o... O Quênia tem o deserto de Turkana, que é um dos mais duros do mundo, cara. E nem estrada tem, tem uma área de praia que você tem que ficar empurrando a bicicleta pesada, cara. E era papo de eu, de eu ficar, tipo, cara, sete, 8 horas para conseguir avançar 10, 15 quilômetros. Foi muito, muito, muito duro, sabe? E a fronteira do Quênia com a Etiópia, ela... Nessa fronteira você tem guerras tribais. Não é uma coisa que vai me deixar em risco. Porque, basicamente, você tem você tem os Maasai, você tem algumas tribos né, que, que são de pastores, que tem que dar água para o gado e para eles, e a água é escassa eles começam a invadir, a, a invadir o território e pegar a água a água um do outro, e ali né, que se mata. Só que, Ui. assim, é um ambiente muito tenso, porque você vê, assim, um cara de tribo com uma, Kalash, com uma Kalashnikov na mão, mas, assim, eu não sou o alvo deles. Eles, assim, sempre me trataram muito bem com uma amabilidade muito grande, de compartilhar a coisa comigo. Eles que que guerreiam por água, davam água para mim. Água nunca me faltou. Eu acho que a água só me faltou em países onde a água abundava, sabe? E, e, em lugares de pobreza e de necessidade extrema, foi justamente quando eu tive mais e mais, sabe? E mesmo nessas épocas, isso foi muito muito importante para descobrir, sabe? E, e, e é uma coisa também, cara... é, é quando eu pego a fronteira da Quê, do Quênia com a Etiópia, cara, assim, você tem uma região que deve bater o, o Térbio 5% do território da, da Etiópia, em que você tem uma guerra civil rolando, sim, é, essa guerra tribal rolando, é, é extremamente seco, você tem as tribos mais antigas lá, você não tem estrada, é difícil de conseguir comida, é verdade, mas, cara, isso dá 5, 10% do território. A Etiópia que eu conheci, cara, ela é montanhosa, 20 a 25 graus, todo ano, temperatura delícia, absolutamente verde, toda cheia de montanhas, sabe? É, é, até mesmo o Quênia, teve, putz, o, o Quênia tem a costa de Mombasa, que parece Zanzibar uhum. sabe? Porque é muito próximo de umas águas de um verde claro, um paraíso uhum. de, de mel, sabe? E, e, e a zona do Hakuna Matata, né? o, o, o é um idioma do Swahili vem dessa região, vem de Quênia, Tanzânia, sabe? É, Mas uhum. sim, me deu... A África me deu muito, muitos extremos, sabe? para melhor e para pior, mas em nenhum momento eu me senti em risco, sabe? Mesmo nesses momentos difíceis. Mas, cara, batia 50 graus. Sim. Sudão Entendeu? bateu... Sou meio idiota também. Sudão bateu 55 graus, cara. Tem uma é. foto do termômetro Sim. derretendo, cara.
1: Que o termômetro só ia até 50. Não, sem falar que tinha outra coisa no Sudão que te chamou mais atenção do que o calor de 55 graus. Era o calor humano.
0: As pessoas as pessoas, cara, nossa. E tem, e tem uma coisa também, cara, é outra é que o, o Sudão ele é um país, é um país muçulmano, assim. E, e a gente tem um medo muito grande que vem de lugar nenhum, cara, assim, na verdade. Se você pegar mais profundamente, a gente tem uma me, um medo de, de religiões muçulmanas, sabe, que são terroristas, assim, cara, foi a primeira vez que eu passei, e eu, mesmo sendo ateu, cara, ó. Foi a uhum. primeira vez que... E mais que o até o tal, sabe? assim, uhum. Foi a primeira vez que eu passei a não ser contra a religião, e isso aconteceu graças ao Sudão. De, foi uhum. de cara, a religião ela é uma ferramenta, sabe? E as pessoas elas usam a religião para fazer o que elas já queriam fazer. As melhores e as piores coisas também. Então, ao mesmo tempo que você tem uma ditadura islâmica, e o Sudão é, sim, uma ditadura, com denúncias internacionais de ditadura e o, o Islã é usado para justificar isso, você tem uma das, uma, um dos países conhecidos assim, como o mais hospitaleiro do mundo, pelo menos um dos mais, e essa hospitalidade ela é justificada através do Islã também. Também. Porque, também. Porque uhum. assim você tem, você tem os pilares básicos da, da religião e um deles é a caridade. E como... Uhum foi um peregrino, Jesus também, eu era reconhecido como um peregrino. As pessoas, pra, elas podiam pedir dinheiro emprestado que não tinham para comprar comida para mim. Me paravam é. na rua, até para me oferecer coisa. Eu nunca tive que encostar na minha barraca para encontrar um lugar para dormir. Sabe? É de uma hospitalidade... E olha que eu já sou brasileiro, a gente já tem isso muito forte, sabe? Mesmo para mim acostumado com isso, é uma porrada de uma hospitalidade que te dá vontade de chorar, cara. A melhor coisa que o Sudão tem, e olha que o país é fascinante, mas assim, de longe é, é, é o sudanês, cara. Vale cruzar o um mundo para conhecer um sudanês, tá? Né?
1: É, além das outras coisas que aconteceram, a carta do egípcio a espanhola, que tu escreveu uma carta de amor <risos> ajudando o egípcio lá, né? Tu foi, ah, você... é, cara... Não foi verdade? <risos> foi, foi, rolou. Você é, ajudou é, lá é. o homem.
0: Tinha um cara que tava apaixonado por uma brasileira, uma paixão de internet e nenhum falava o idioma do outro. E aí ele, <risos> ele me escreveu em inglês, aí eu, aí eu escrevi a declaração para ele lá. Nem sei no que que deu, cara, mas ele tava... E era já o um cara com seus 50 anos, com um amigo dele, eles pareciam um adolescente, sabe? Escrevendo cartinha de
1: amor, sabe? Olha aqui, e logo depois... Poxa, o Nilo, Nilo Azul, a Suan, deve ser uma loucura, né, velho? Pô, cara, eu tenho, eu tenho uma paixão
0: agora, eu já mandei quatro pessoas para o Egito, só para você ter uma ideia, só, de, só de, tanta, de tanta propaganda que eu faço, assim, cara, o, primeiro porque, assim, a imagem que, que a gente tem do, do Saara, que é verdade, é do Saara seco, marrom, mas, assim, chamam o Egito de dádiva do Nilo não por nada, que você tem o um Nilo cruzando, e aonde... Hum passa cara faz um cinturão verde que assim você tem 100 metros para esquerda para direita é tudo verde tudo fértil e depois é só areia cara e, e o Egito se constrói a partir disso e cara o Nilo nasce em Uganda e na Etiópia não precisa chover lá pode ser <risos> o ano inteiro que o Nilo vai ser fértil eles não precisam ficar se preocupando com a chuva sabe e é. cara e, e se a gente pensa que Europa é tipo o velho continente amigo a Europa tem 3, 4 mil anos, vai... Amigo, no, no Egito você vê parede que tem 7, 8, 10, sabe? Cara, a Europa vira um adolescente, sabe? Quando você, quando você vem... Quando você vai para essa região do Oriente Médio, do Egito, de Israel, Jordânia, enfim, cara... É outro nível, sabe? E o país é extremamente barato, com, com uma qualidade... Não é barato que você vai ter um serviço pobre. Você tem um serviço, cara, que não perde para um serviço que eu tive em Viena, em Paris, em Londres, sabe? Só que me cobrando um décimo desse preço, sabe? A comida árabe, pô, Tébio, cara. Nossa, Nossa, E eu, no final da, 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 da travessia da África, porque o Egito foi o último país, né, cara? É, é, eu tinha perdido 12 quilos, cara. O, o, o Saara, as montanhas da Etiópia e o calor... Porque eu fiz o Saara no verão, cara. Foi coisa de maluco. Dava 55, às vezes 60. O corpo, ele, assim, o corpo foi para as cucuias, mas, assim, eu ainda estava muito saudável. Eu estava saudável, mas perdendo muito peso. Então, cara, no final de se encontrar um Egito, <risos> aquela pesada, em grande quantidade barata, foi a Disney, cara.
1: Foi a Disneylândia. Maravilha. Ufa, nossa. E tu acabaste sendo recebido pelo nosso embaixador lá em Cairo, não foi? Pô, né? Pô, nada para isso, hein?
0: Pô, oh, orgulho de mamãe! <risos> e o mais engraçado, porque imagina, cara, eu tava na estrada, eu tava assim, não é que eu tinha ido numa casa pra tomar banho, eu não, não tenho uma casa, então assim, eu encontrei com o embaixador, com o ministro dele, que tava, que tava no dia, sabe, a gente fez uma reunião tomando, tomando café, sabe, comendo hum. coisa chique, assim, e cara, com o um tênis que tinha, sem sacanagem, não tô exagerando, tinha um palmo de buraco no tênis, assim, que... <risos> Roupa rasgada, todo suado, assim, e de igual para igual, estamos aí. <risos> e foi uma coisa muito legal que, que começou a sair a partir da viagem também, cara. Assim, eu, eu jamais, ou jamais, né, assim, ou pelo menos muito raramente eu me coloco acima de outra pessoa, sabe? Como as, raramente eu vou me colocar abaixo também. Abaixo. Cara, é o trabalho dele. <risos> e na minha cabeça, assim, não, é o teu trabalho, e assim. Não, e pera, a gente tá fazendo essa reunião por causa do que eu fiz, pô. Pera, aí, eu acabei de cruzar a África. Pera, aí, senhor Ricardo pra você, né? Tipo, <risos> Não, e foi uma conversa muito legal, mas se você pegar as fotos, foi eu, tipo, na maior pose de perna cruzada, todo rasgado, suado, magricelo, barba por fazer, um buracaço no tênis. Mas sim, ó, fui recepcionado pela embaixadora, ó.
1: É isso aí, desculpa aí, nada apaga nada isso, né?
0: <risos> pô, foi... Foi um jeito legal de encerrar, né, cara, A África?
1: E o bambu? <risos> então eu posso fazer um quiz contigo pra gente fazer um resumo da África, pode ser? Bora! Eu vou falar uma palavrinha, né, uma palavra e tu vai, por favor, me dar o sentido que essa palavra tem para ti. Não precisa descrever, mas, sei lá, de repente é um lugar, é um sentimento, é... enfim, pode ser? Tá! É só, é, é, eu coloquei aqui: África em dez palavras, tá? Pode ser? Vamos lá. Vamos a, primeira, a primeira é a que, que vem à cabeça, né? De todo mundo: Sede. Saara. <risos> Miséria. Inglaterra. Sonho. Viagem. Cansaço.
0: Processo. Dor. Necessária. Bondade.
1: Humana. Justiça. Maioria. A amizade. Vital. Minha última palavrinha é humanidade. Vem cá. <risos> Olha só, aproveitando aqui os, os minutinhos, eu quero que o pessoal leia, uh, que o pessoal acesse lá o site da Revista Bicicleta, fale com o Elcio, leia a matéria que está na edição 85, que é essa edição de agosto de 2018, onde você fala... Onde é seguro pedalar? Em Paris ou no Tajiquistão? Então eu não, eu não vou abreviar aqui o que o pessoal vai ler, tá? Tá. Mas eu queria tocar em, em dois assuntos aqui. Claro. Você sai, você sai da África, <coughs> ingressa é, no Eurocentro, né? É, com todos os eurocentrismos que estão <risos> anexados a isso, principalmente a nossa ideia do Piniquim do que a Europa é. E aí você cai para falar no TEDx Mannheim na Alemanha. E aí?
0: E aí, Padre? Pois é, eu jamais teria pensado que isso ia acontecer, cara, assim, que o TED, o TED é tipo o maior lugar que um palestrante consegue ir, sabe? E aí hum. quando eu tava no Quênia, eu tinha recebido para eu tinha recebido a proposta para fazer o TED, mas eles não te convidam direto, cara. É uma coisa assim, ó, a gente tem a intenção inicial, me diz o que, que você quer falar. E que você tem que mandar exatamente o discurso. E, cara, eu escrevi o, o TED nessa região de guerra tribal entre o Quênia e a Etiópia. Então, era assim, era, era nego passando de Kalashnikov na mão, você a 50 graus, escrevendo num celular que não funcionava bem. E mandei. E eu mandei assim, ó, cara, é bom que vocês aceitem, desculpem o erro de inglês, qualquer coisa. que, cara, Aí eu mandei a foto de onde eu estava escrevendo. E aí aprovaram adoraram e me botaram com, com, como palestrante de encerramento cara, foi assim eu fiquei absolutamente nervoso sabe porque era uma coisa assim, cara como eu não tenho tantas oportunidades porque eu comecei do zero, é uma coisa assim ah, cara, a gente tem que botar pra quebrar, porque assim, outra oportunidade que nem essa eu não vou ter sabe, e aí sim, eu ia depois do Egito, eu tava indo o Oriente Médio mas por causa do TED eu fui direto pra Alemanha e aí foi a minha, a minha porta de entrada com uma carta da universidade me convidando para ir então assim não poderia eu me parar dificilmente eu iria me parar na fronteira por causa disso sabe então já foi uma foi uma entrada VIP né e aí aí legal o que depois do, do, da, do TEDx cara é, me convidaram para fazer uma palestra na Trivago né que é que é, que é na Alemanha também uhum. e, com essa grana eu consegui comprar os equipamentos de viagem, sabe? Pagar um editor para fazer os vídeos do YouTube que estão lá hoje, né? E disso tudo depois saiu uh, uh, saíram outros convites e tudo, sabe? Eu comecei a ter material e aí um amigo uh, uh, pediu esse material para mandar para a ONU. E aí, isso, uh, o TED foi em setembro do ano Mas passado.
1: É depois de outubro, né?
0: dia 23, você falou na, na COP23, né? Pois é, cara. E aí depois eu falei na COP. Sabe, uhum. que, é, que é essa conferência de, de desenvolvimento sustentável da ONU que saiu depois do Acordo de Paris, né? E todo uhum. ano eles se juntam em algum lugar do mundo, cara. Tava o Macron, a Merkel, sabe, para ficar discutindo e eu lá de gaiato, né? <risos> e aí eu vou representando a delegação brasileira, cara, para falar sobre essas experiências. O que eu tô começando aqui também, né, cara? Uhum. E aí chega um momento que você pensa assim, putz, cara eu jamais ia imaginar que eu estaria naquele lugar fazendo aquilo, sabe? É, é, é... E tem uma outra coisa que é bizarra, cara, que é, que é o seguinte, que, é, que é, diver é divertido, assim. eu lembro que quando eu postei sobre a conferência da ONU, bota aí que eu tive, sei lá, 100 likes, sabe? Uhum. <risos> Cara, duas semanas antes eu fui pedalar na Autobahn e aí fui expulso pela polícia. Foi por engano, não foi por rebeldia, foi por idiotice. Isso bateu, bateu mil likes, sabe? Eu acho que o mais popular
1: sendo idiota. É, mas é. O nosso país aqui tá complicado nesse sentido. A falta de leitura, ou uma leitura mais rasa, uma, uma leitura baseada no senso comum, faz com que o, o trivial tenha tenha êxito e o Fantástico seja absolutamente banalizado.
0: Não sei, eu não consegui processar o porquê, Terba, assim, mas foi um negócio que me... Eu, assim, putz, como, como se... Ou que de repente é isso, sabe? A ONU, de repente, foi importante para mim, claro. sabe? De repente as pessoas... Não necessariamente todo mundo vai acessar o Roda Mundo para se engrandecer, para aprender coisas novas. Eu não acho nem que o Roda Mundo seja isso, sabe? Tem gente que vai olhar para se distrair para ter uma coisa nova, sabe? E, e, e essa, essa, essa experiência deu, deu um ar novo, foi divertido, então beleza, sabe? Eu não, acho que não, não tem problema com que as pessoas queiram se divertir também. Meu problema, às vezes, é que seja só isso, sabe? Por eu ser sociólogo,
1: ele, ele pode cair no, no perigo de virar um blog cabeça, sabe? E que fica chato. Não, eu te entendo, mas é que tá... De certa maneira, a gente precisa qualificar o debate, então é importante, sim, né, que a gente é, traduza essas experiências com um pouco mais de, de qualidade, né, de conteúdo, porque senão a gente acaba nivelando né, de uma maneira muito trivial, muito banal, e aquilo que é uma experiência única, sem dúvida nenhuma.
0: Tem, tem uma parada sobre isso, era é, Uma conversa que eu estava tendo com um amigo uma vez, e a imprensa me pergunta isso muito, sabe? Às vezes pergunta assim, e aí, cara, qual é a missão que você tem para viajar? Sabe assim, cara, é uma necessidade que, que as pessoas têm, de maneira geral, mesmo que seja para popularizar o rodamundo, de pegar e, 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 e reduzir isso em uma coisa pequena que seja palpável para que as pessoas possam agarrar aquilo e seguir adiante, sabe? E quando eu digo assim, não, não, não tem missão, não. Como assim? Não, não tem missão. A missão é viajar. Uhum. Entende assim? Não, tá viajando por quê? Por sonho. Não, mas o sonho por quê? Não, peraí, cara. Você quer alguma coisa que seja maior do que um sonho? Nada é maior do que um sonho para mim. Aí eu tenho que reduzir isso a eu vou vou trabalhar, eu vou fazer isso para plantar árvores na África. Eu vou fazer isso para salvar pessoas contra o câncer de mama. Sabe? É, é uma proposta que eu tento fazer. Claro que não necessariamente eu vou conseguir, Teb, mas é uma intenção de falar assim, ah, cara, assim, não sou eu que tenho que me ade que tenho que me adequar à visão reduzida que as pessoas vão ter, vão ter do que é a viagem, sabe? Não, cara, amplia aí vem comigo, sabe? Eu tô tentando ampliar isso pra mim, tudo que eu amplio eu vou compartilhar com você, assim, putz, cara, cresce comigo, discorda comigo, sabe? Eu não quero me adequar pra baixo, eu quero que a gente vá se adequando pra cima junto, sabe? E isso implica em você ser menos popular, entende? Eu, não, eu não, imagino que eu jamais vou ser um cara que vai ter milhões de seguidores, porque, assim, eu não vou pra Holanda falar de bicicleta, sabe? Eu vou falar, sei lá, sobre as cores da Holanda de noite, sabe? Eu vou falar das flores na primavera, e, cara... Isso pode ser chato, mas isso é o que eu te falei. Ainda é por causa daquele conselho do Glauston, sabe? Assim, É isso, Assim, a viagem tem que ser o que eu acho que tem que ser, o que é verdade para mim. E por eu fazer isso da maneira que é verdade para mim, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer isso com amor e pelo menos vai ser uma coisa do meu jeito.
1: Sendo ruim ou sendo, ruim, sendo bom, Teb, vai ser meu. Meu querido, nosso tempo está esgotando é. aqui. Quero me despedir de ti e do pessoal que tá te prestigiando, tá? Te mandando um beijo no teu coração, que tu sigas em paz e que tu sigas sendo exatamente o que tu és, não outra coisa. E me disponho a estar contigo em outro momento a gente conversar a respeito dos próximos capítulos dessas páginas em branco.
0: Ah, valeu, até, Putz, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Cara, não, não tinha maneira melhor de começar isso do que contigo, cara. Assim. Acho que eu... O podcast, talvez, talvez não vá dar em nada, viu? <risos> Mas assim, o podcast para mim é um novo passo. Eu tô, há, cara, seis meses tentando começar a fazer o podcast, assim. E é importante para mim que esse primeiro passo seja dado contigo, cara, assim. Obrigado eu que,
1: mesmo. Eu que fico muito feliz. Tá? Ah,
0: com a benção do padrinho, já.
1: <risos> Obrigado, Sérgio. fica bem, tá?
0: Valeu, meu querido. Beijão. Vou encerrar a gravação aqui. Eu queria um pouco falar sobre uma das perguntas que eu recebo bastante, que é sobre como eu administro a pressão de uma volta ao mundo, que isso pode ser por si só uma coisa muito grande, porque o projeto pode ser muito grande e o mundo é grande pra cacete. Então, administrar isso tanto agora, enquanto a volta ao mundo ocorre, quanto no planejamento dela, enquanto você vai descobrindo o quanto grande tudo pode ser... Ah, 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 pode ser bastante perturbador se você não souber administrar. E a lição que eu tenho para minha vida, ela, que é o que eu uso até hoje, ela veio de, de um dos meus melhores amigos, por isso cabe aqui a homenagem também. E fica aqui o agradecimento ao grande, grande amigo Glauston Pinheiro. E <coughs> o Glauston, certa feita, ele tava, ele tava doente em Niterói e isso era... Ah, um mês antes de eu começar a voltar ao mundo, eu estava no Rio de Janeiro. Ele adoeceu gravemente, de maneira inesperada. Ninguém ninguém sabia o que, que ele tinha e ele decidiu se isolar. Primeira semana, segunda semana, eu ligava, ele não atendia, mandava mensagem, ele não respondia. Até que eu decidi ir na casa dele. Fui na casa dele e descobri que ele mal podia levantar do sofá, ele não conseguia descer as escadas, ele não tinha capacidade pulmonar para isso e o Glauston <risos> era conhecido por não saber cozinhar, ele estava comendo besteira e bom, uh, independente de fazer qualquer pergunta, eu fui, fui no supermercado comprei bastante coisa, enchi a geladeira, cozinhei coisa para duas semanas, botei em pequenos potes para que ele pudesse sobreviver de maneira mais digna, e a gente conversou sobre a vida dele, sobre os exames que ele precisava fazer, e, e até que ele perguntou como é que eu estava me sentindo com a viagem, e eu fiquei muito defensivo e depois fui me soltando, como poucas vezes eu me solto, eu sou muito reservado com relação a isso, e disse para ele que tinha uma, uma pressão muito grande em cima da viagem, porque eu sou bastante megalomaníaco e obsessivo nas coisas que eu faço. Eu treino, pratico, planejo obsessivamente, porque eu não, não me dou a chance de que os meus sonhos grandes, os pequenos e os médios não aconteçam. E, e aí ele parou e ao invés de me responder qualquer coisa, ele falou assim, "Puxa, você quer ver um filme? Tem um aqui que eu não acabei de assistir. E tá, vamos lá. <risos> e aí ele me mostrou Weplash que é uh, uh, para quem não viu é a história de uh, uh, de, um, de um baterista e, e da, da perseguição dele por ser o maior baterista da história ou de fazer história como baterista. Eu achei um filme divertido, bem feito, um roteiro legal, bons ato excelentes atores. Puxa vim. E a pressão na mente desse baterista que ele tinha de ser o melhor era extremamente inquietante para mim. E chegava um momento que ele, de tanto treinar, ele, ele ficava com as mãos sangrando, de tanto bater com, com, com as baquetas e, e com ritmo cada vez mais forte, e treinando, treinando, e ele botava a mão no gelo, cheio de sangue. E nesse momento ele deu pausa, o Glauston falou assim, Ricardo, olha a tua mão, pouca gente sabe, mas eu tenho uma, uma mania de roer os dedos da mão, eu como os calos da mão de tanto pedalar. E mais eu pedalo, mais calos eu tenho, mais calos eu tenho, mesmo com luva, mais eu como esses calos. E, e como a minha mente tende a ser muito fria, eu neutralizo toda a pressão para seguir em todo um plano, mas a minha ansiedade ela é descontada nessa parte da mão. Então, o único sintoma que eu tenho, e poucos sabem, de quando a ansiedade passa do limite... É, que eu como demais os dedos da mão, e nesse momento quando ele me mostrou isso, minha mão estava minha mão sangrando de tanto que eu tinha ruído, e eu tinha pausa naquele momento da mão dele sangrando e a minha também, claro que por razões diferentes, e, e ele percebendo o quão desconcertado eu estava com aquilo, ele deu play, mais do que aquilo não era necessário, e a gente terminou de ver o filme que seguiu nessa pegada. E depois disso, o filme acabado, ele falou, Ricardo, por que, que você quer que a viagem seja grande? E aí eu respondi, puxa, e o, o, o Glauston ele tinha esse ar muito, muito sábio, sabe? É, é muito, muito carinhoso, muito sábio, muito próximo, muito amigo. E, e, e eu respondi já sem defesa nenhuma, sabe? Você olha, Glauston, porque eu sei do que eu posso, eu sei do que o mundo pode oferecer, ou eu não saber o que o mundo pode oferecer, e tem tanta coisa que eu não sei, faz exatamente que o mundo possa ser tão grande. Eu sei das minhas capacidades, eu sei do que eu já fiz, e eu acho que isso pode ser grande. E eu não quero ter nada menos do que eu... do que eu acho capaz de fazer... eu quero chegar ao meu máximo... e... ele falou... Ricardo, mas você não... A sua, sua prioridade não é ser grande... sua prioridade é viajar... sabe... nossa, viaja... viaja do jeito que você quer... da maneira que te faz feliz... com a sua verdade... com o que você acredita... e... e, e a viagem vai ser grande naturalmente... a prioridade não é, não é ser grande... A prioridade de uma viagem é viajar, e se com tudo isso a viagem não, não se tornar grande, quer dizer que não era para ser grande, ela vai ser média, ela vai ser pequena, ela vai ser monumental, mas vai ser uma viagem sua, e vai te fazer feliz, e vai te, vai te mudar. E o objetivo é esse, você está viajando para isso, ser grande é ego, está em você, não está na viagem por si só, deixa que a viagem faça o que ela tem que fazer. E aí nesse momento ele falou assim, puxa, ó, mostra a mão. Tá vendo? Você nem começou e já, tá, e já tá tão difícil. Então, pega leve, relaxa. Aproveita, vai ser feliz. E a viagem é para isso. E naquele momento eu, eu, eu comecei a chorar muito, nossa. E eu, e eu normalmente sou conhecido por ser bastante pragmático e até frio. Principalmente quando as situações extremas acontecem, mas a minha mente ela se educou muito para isso, para eu conseguir passar por muitas coisas e seguir em frente mesmo assim. E, e, e por isso a minha voz falha até um pouco, né? é uma das poucas coisas que me tiram do centro. E naquele momento eu chorei, 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 chorei muito. E aí o Glaucio me deu um abraço e, e, e a gente se despediu. Uh, depois desse conselho que foi tão valioso eu já estava já quase indo para a estrada ele depois disso faleceu a pessoa que me deu esse conselho que é o que eu uso para toda viagem morreu uma semana depois de me dizer isso ele adoeceu da doença que ele tinha e ninguém sabe direito qual é qual era e isso aconteceu quando eu estava na última semana, antes do na, na, no último dia, nas últimas horas antes do crowdfunding. Uh, ele era muito concorrido nas visitas do hospital, eu tive que esperar alguns dias por causa da família e tudo. A minha visita era na manhã seguinte, e eu estava de madrugada trabalhando, e eu descobri, me contaram do falecimento dele, e eu não podia parar. Porque era a, 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 o último dia do crowdfunding, Minto, isso foi às 11 da noite, porque o crowdfunding fechava à meia-noite e é a hora em que você tem que arrecadar mais, que são umas campanhas de tudo ou nada. E eu não parei. Eu não parei porque não era não era isso que ele esperava de mim, não seria respeitoso com ele ou comigo. E segui concentrado na viagem e meia-noite a campanha acabou, eu desabei de chorar e... e... E escrevi um texto sobre sobre a grandiosidade desse cara, então vale, vale a homenagem. E uma das poucas coisas que ele me dizia sempre era, em tom de brincadeira, ele sempre foi muito brincalhão. Ele falava assim, é, é, Ricardo, quando você for no Jô Soares, quando você fizer uma entrevista, a primeira coisa que você fizer, pergunta no meio do nada, e aí, você conhece o Glauston Pinheiro? Claro que não vou conhecer. E aí daí você responde, olha, em tom misterioso, assim, olha. Pois deveria. E aí muda de assunto. Cara de maluco. E era, e era uma das poucas promessas, a única promessa que eu tinha pra ele. Então, de alguma maneira, nessa primeira parte vale. Vale, vale a menção. E aí, vocês conhecem o Glauston Pinheiro? Deveriam, viu? É. É o nosso cara conhecido entre a gente como Vossa Negritude, apelido, concedido pelo grande amigo Térbio. E <risos> Fica aí a memória. Obrigado. Acho que eu nunca compartilhei isso publicamente, então vale como um começo. Abraço.
1: Rora mundo rora mundo rora mundo